0: Willkommen im Podcast Happy Healthy Choice. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst und nach so einer langen Pause zwischen meinen Folgen mir doch weiter zuhören möchtest. Das ist super cool und ich bedanke mich dafür, denn das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ja, was soll ich sagen, die Zeiten sind gerade einfach herausfordernd mit zwei Kindern. Äh, ich will gar nicht rumjammern, aber ja, man nimmt sich doch mehr vor, als man am Ende des Tages leisten kann. Ähm, das ist ja irgendwie auch unser Generationsproblem. Also ich bin genau diese gefährdete Generation, die sich immer mehr vornimmt, als sie tatsächlich schaffen kann. Aber ja, es kann alles nur besser werden. Ich lerne auch ja daraus und ähm, ja, man gewöhnt sich auch so ein bisschen an diese neue Arbeitssituation und auch man hat ein anderes Timing und man organisiert sich anders. Vielleicht ist das bei dir auch schon so oder vielleicht war es auch bei dir schon immer eine perfekte Organisation. Dann bitte schreib mir eine E-Mail. Ich bin immer für Tipps dankbar. Ähm, aber nein, wie gesagt, ich besser mich. Habe ich letztes Mal schon gesagt, glaube ich. Aber ja, ich kann nur jetzt und hier weitermachen. Und ich habe mir für heute das Thema Fette rausgesucht, denn das Thema Fette ist ein wirklich schwieriges Thema, das vor allem hier bei uns in Deutschland anzusprechen ist. Immer heikel, es ist immer, ja wie soll ich sagen, immer gleich bestückt mit Vorurteilen. Und ja, man muss erstmal jede Menge Vorurteile oder so ein allgemeiner, eigentlich so ein allgemeinen Glauben praktisch ausräumen, um da überhaupt das Verständnis auch für hervorbringen zu können, wie wichtig eigentlich Fette für uns sind und welche vor allem. Wir haben da ein völlig verqueres Verständnis von, was auch klar ist bei all dem, was wir an Einfluss und Werbung um uns herum haben und womit wir jeden Tag beballert werden. Wenn ich jetzt das Wort Fett ausspreche, was für ein Gefühl entsteht dann bei dir? Ist das ein, oh ja, Fett brauche ich, Fett ist super? Oder ist das ein, das ist das Gefährliche, was man wenig essen sollte, was aber so gut schmeckt und was man eigentlich unbedingt immer haben will, aber nein, man soll das ja nicht essen. Zu welcher Kategorie gehörst du? Die Fett willkommen heißt oder die Fett als was Böses, was man sich halt mal so gönnt, wie die Tafel Schokolade ansieht, was der Körper aber eher weniger braucht? Und was letztendlich auch schädlich für einen ist. Hm. Ja, wer hat denn nun recht? Hm. Vielleicht haben beide recht. Es kommt einfach darauf an, welches Fett gemeint ist. Und darauf möchte ich jetzt gleich ein bisschen näher eingehen. Zunächst müssen wir ja auch erstmal klären, hm, wozu braucht der Körper überhaupt Fett? Und also braucht er es überhaupt? Und wie viel? Und welches Fett? Und was hat das mit der gaps zu tun? Und warum wird auch vor allem während der gaps so viel Fett gegessen? Vielleicht weißt du das schon oder hast das schon mal gehört, dass unser Gehirn zu 60 Prozent circa aus Fett besteht. Dass unsere Zellmembranen, Hormone, Neurotransmitter alle aus zu einem Großteil aus Fett bestehen und daraus gebildet werden natürlich. Das heißt, sie sind schon mal einmal ein Grundgerüst unseres Körpers, der wichtigsten Funktionen in unserem Körper. Okay, ein erster wichtiger Fakt. Fett ist ein Baustein für unseren Körper. Wir brauchen ihn also, um gewisse Dinge auszubilden. Fakt Nummer zwei ist, dass Fett auch ein Energielieferant für uns ist, denn ist wir wandeln das über die Ketose in Ketonkörper um und können das als zweiten Energiestoffwechsel verwenden. Das ist wahnsinnig spannend. Es ist auch ja ist schon bekannt als der etwas gesündere Energiestoffwechsel, was ich nicht ganz unterstreichen kann, aber es ist ein anderer Energiestoffwechsel als der Glukosestoffwechsel. Glukose ist ja etwas, was wir aus Kohlenhydraten beziehen und was letztlich als schneller Energielieferant dient. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Fruchtzucker zu uns nehmen oder Getreide essen oder wie auch immer, also alles, was, was Kohlenhydrate enthält, dann bilden wir daraus Glukose Und zwar entweder mehr oder weniger, je nachdem, was wir essen. Und diese Glukose ist halt ein sehr, sehr schnell verfügbares Mittel, um loszurennen und vor dem Feind zu fliehen oder ihn zu jagen, wie auch immer. Und die Ketose, also die, der Energielieferant letztendlich über unsere Nahrungsfette, also die Ketonkörper, die daraus gebildet werden, sind wieder ein Energiestoffwechsel der langsameren Art und für andere Prozesse im Körper wichtig. Der ist nicht besonders gut geeignet, um mal eben schnell abzuhauen. Der ist eher dafür geeignet, lange, langsame Dinge durchzuführen und, und ausdauernde vor allem. Also Glukose ist etwas, was schnell hochgeht und man, man kennt das, wenn man so einen Zuckerüberschuss hatte, also man hat zum Beispiel zu viel Zucker gegessen und man hat so ein Up und dann so ein Down. Das ist so der typische, dieses glukose up und Down, wenn man auf diesem Glukosestoffwechsel so sehr angewiesen ist, wenn man viel zu viel äh, Kohlenhydrate oder beziehungsweise verarbeitete Kohlenhydrate vor allem verzehrt. Das heißt, da ist man schon so ein bisschen in einer Art Abhängigkeit. Und ähm, der Körper hat immer viel zu viel Glukose und ähm, packt sie in seine, in seine Depots, in die Fettdepots. Also das Insulin wandelt das dann um in Fett und packt das gleich weg. Brauche ich gerade nicht, brauche ich nicht, ich fliege gerade nicht. Nee, nee, den Snickersriegel brauche ich auch nicht, den packe ich auch gleich dahin, weil ich jetzt gerade nicht jagen und nicht abhauen muss oder was auch immer. Und deshalb ist ganz oft eben dieser Ketose-Stoffwechsel, weil er eben den Blutzuckerspiegel halt sehr... Naja stabil hält, wenn man sich erstmal zu einem Großteil in Ketose befindet ähm, und weniger komplexe Kohlenhydrate zu sich nimmt, weniger Glukose im Körper hat. Dadurch gilt das Ganze als etwas gesünder. Aber wie gesagt, ähm, der Körper macht nichts ohne Grund. Es geht nicht ohne Grund zwei Stoffwechsel. Und es ist gar nicht mal zielführend außer in gewissen mh, Indikationen den Körper nur in der Ketose zu halten. Die meisten haben dazu wirklich keinen Grund und können letztendlich ihren Körper entscheiden lassen, was er gerade braucht. Und dann wird er schon sagen, ist jetzt ein Apfel, ich brauche jetzt mal schnell Glukose. Oder du, ich habe jetzt richtig Bock auf die ähm, Eier, die in Gänseschmalz frittiert sind. Und demnach erstmal für, für den Großteil der Menschen kann man sagen, diese zwei Stoffwechsel werden gebraucht. Und der Fettstoffwechsel... Das Fett, was wir zu uns führen, ist maßgeblich für unseren Körper. Dieses Thema, dass Fett schlecht ist, dass Fett auch Fett macht und dass wir das ja, meiden sollten, wo es irgendwie nur geht und fettarm essen sollten, das hält sich ja schon Jahrzehnte. Also ich glaube, boah, das, also dass es sehr publik geworden ist, das muss so in den 80ern oder in den 70ern, ich weiß es nicht, ich habe das ja nicht aktiv mitgekriegt, dazu bin ich zu jung, aber... Das muss irgendwie da eben der Mega-Hype geworden sein. Und ähm, die Menschen haben immer versucht, sich fettarm runterzuhungern. Und ähm, dass, dass Fett und vor allem gesättigte Fette schädlich sind, das ruht ja wieder auf der Diät-Herz-Hypothese, die in den 50er-Jahren schon aufgestellt wurde. Und diese Hypothese hat sich auch kurze Zeit später als falsch erwiesen. Beziehungsweise der, Herr Enzel Kies, der das... Ähm, in den Raum gestellt hat, hat es auch wieder ja, revidiert und ganz viele andere Studien auf dieser Welt haben das Ganze widerlegt und trotzdem hält sich bis heute, bis heute hält sich dieses Vorurteil, dass gesättigte Fettsäuren und es werden halt besonders tierische Fette in den Vordergrund gehoben, warum auch immer, es besonders diese Fette gefährlich sind fürs Herz und dass diese Fette besonders schädlich sind. Bullshit. Das ist so ein Bullshit. Und wenn wir uns an unsere ur Ururgroßeltern erinnern, was die von der Mutter Natur um sich herum zu sich genommen haben, ja, Entschuldigung mal, der Mensch ist ohne diesen ganzen Industriekram auf diese Erde gekommen. Der Mensch ist ohne irgendwelche Maschinen auf die Erde gekommen, die ihm Essen produzieren. Sondern er ist auf eine Erde gekommen, wo um ihn rum Pflanzen, Tiere waren Tiere, die Produkte ihm zur Verfügung gestellt haben, wie Milch und Eier, Pflanzen, die um ihn herum gewachsen sind, Tiere, die er auch jagen konnte, essen konnte. Da war niemand, der ihm den Snickers-Regel in die Hand gedrückt hat. Meine Güte, es liegt doch so nah, dass unser Urbestreben und das, was unser Körper braucht, das ist, was halt schon immer auf dieser Welt war und nicht hydrierte Pflanzenöle, die wir angefangen haben zu produzieren, weil wir dachten, Fett sei schlecht, weil wir leider, muss man sagen, so intelligent sind und Meinungen haben und, und vor allem auch diesen, das Streben haben, Erfolg zu haben, Ansehen zu erlangen, ähm, Geld zu verdienen, das haben Tiere ja nun alles nicht. Das haben wir. Und das ist unser Verhängnis, weil wir uns dafür Gerne unsere Wahrheit so zurechtdrehen, wie es für denjenigen im Moment passt, um weiterzukommen, um Geld zu verdienen, um Ansehen zu erlangen, um Dinge zu erklären, für die er in Verantwortung steht. Und das ist ein großes Problem, was ähm, letztlich die Misere rund um das Fett eigentlich als Kernursache hat. In den späten 50ern hat der Forscher Ansel Kies einmal die Überlegung geäußert, dass ungesättigte Fettsäuren Atherosklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen allgemein und Krebs verursachen könnten. Und kurze Zeit später hat er das zurückgenommen und sagte, Hydrierte Pflanzenfette sollen es wohl sein. Du musst dazu wissen, die Herstellung von natürlichen Fetten, also auch tierischen Fetten, ist nicht sonderlich ertragbringend und ist nicht, womit man reich werden kann. Anders sieht das aber wiederum aus, wenn es um Pflanzenöle geht. Die Speiseölindustrie ist ein Gigant. Und natürlich hat diese Industrie und die geöffneten Portemonnaies dazu beigetragen, dass es dann losging mit den Werbekampagnen. Ja, der Forscher Ensel Kies hat herausgefunden, dass es an den gesättigten Fettsäuren liegt. Und wir haben hier ganz viele tolle Alternativen. Fett ist schlecht, Fett ist schlecht, Fett ist schlecht. Das hatte so da den, den Ursprung. Seitdem wurden auch zig Forscher von der großen Industrie ähm, dazu angestellt, äh, verschiedenste Forschungsstudien und Statistiken zu erstellen, die das alles bekräftigen. Und es gibt von der echten Wissenschaft genug Studien dazu, wie schädlich hydrierte Pflanzenöle sind und wie wichtig und gut gesättigte Fette, tierische Fette, natürliche Fette sind. Nicht nur die gesättigten, wir brauchen natürlich die mehrfach und die einfach ungesättigten Fettsäuren. Auch, aber in einer gewissen Komposition. Und darauf komme ich jetzt. Gesättigte Fette sind nicht unwesentlich für uns. Es ist nicht so, dass wir nur mehrfach ungesättigte Fettsäuren essen sollen. Nein. Und zwar wird unsere Muttermilch uns da ziemlich guten Aufschluss drüber geben, denn... Unsere Muttermilch besteht zu 48% aus gesättigten Fetten, zu 33% einfach ungesättigt und zu 16% mehrfach ungesättigt. Und das ist die Zusammensetzung, das müssen wir uns jetzt nochmal ganz kurz klar machen. Das ist die Zusammensetzung, womit unsere Babys gedeihen und zwar prächtig, mit dieser Fettsäurekomposition. Und wenn man jetzt denkt, naja, aber wenn ich nur tierisches esse, habe ich ja nur gesättigte Fette, Quatsch. Tierische Fette haben auch eine ähnliche gute Komposition aus Fettsäuren. Die haben auf gar keinen Fall nur gesättigte Fette. Das ist einfach in unseren Köpfen drin. Also wenn man sich anguckt, zum Beispiel Schweinefett hat eine Fettsäurekomposition von 45% einfach ungesättigt, 11% mehrfach ungesättigt und 44% gesättigt. Interessant, oder? Nochmal. Also, die gesättigten Fette betragen 44%. Zu 45% ist es einfach ungesättigt und zu 11% mehrfach ungesättigt. Lammfett ist zu 38% einfach ungesättigt, 2% mehrfach ungesättigt und 58% gesättigt. Bei Rinderfett sieht es ähnlich aus. 47% sind einfach ungesättigt. 4% mehrfach und 49% gesättigt. Also man sieht sehr gut, tierische Fette sind nicht 100% gesättigte Fettsäuren. Und wir brauchen gesättigte Fettsäuren in hohem Maße im Körper. Nicht außer Acht zu lassen sind natürlich auch unsere essentiellen Fettsäuren. Essentielle Fettsäuren heißen nicht nur essentiell einfach so, sondern weil sie für uns essentiell sind. Wir können sie selbst vom Körper her nicht herstellen, wir müssen sie zuführen und das auch nicht wenig. Omega-3, Omega-6 sind Stammfettsäuren, die wir wirklich in hohem Maße auch benötigen, um überhaupt unsere Zellen miteinander kommunizieren lassen zu können, um lernen und um ja, Befehle quasi innerhalb des Gehirns weitergeben zu können. Omega-3 und Omega-6 spielt auch so eine große Rolle bei Lernbehinderungen, bei Entwicklungsstörungen. Ich weiß noch, wie ich damals meinem Kind ganz zu Anfang, bevor ich auf Gaps gestoßen bin, als er noch sehr autistisch war, habe ich ihm Omega-3 gegeben, also als Supplementation dachte, weil es auch drauf stand, extra für Kinder mit ähm, Autismus und ADHS, also dass es einfach ein bisschen unterstützend ist. Und ich habe umgehend, umgehend etwas gemerkt. Ähm, auch die Ärztin, bei der wir damals waren, hat umgehend eine Veränderung gemerkt. Da passierte irgendwas. Natürlich ging es dann nicht einfach weiter, weil die Ursache nicht behoben war, aber da passierte was. Und da konnte ich sehen, okay, das, das macht es wirklich aus, ähm, wenn wir uns das Richtige zuführen. Da fehlt was, da, da ist was dran. Und es, wirklich, es gibt immer, immer mehr tolle Fallstudien von Menschen, die sich mit Omega-3 und Omega-6 behandeln lassen haben, die wahnsinnig gute Erfolge erzielt haben. Es ist einfach ein ja, so wichtiger Stoff für unseren Körper, unsere Stammfettsäuren. Diese beiden Stammfettsäuren heißen ALA und LA. Das steht einmal für Alpha-Linolensäure und für Linolsäure. Und aus diesen beiden Omega-3 ist die Alpha-Linolensäure und Omega-6 ist die Linolsäure. Aus diesen beiden entstehen praktisch alle anderen Omega-3-Fette, also alle, die darunter gelten, ihre Derivate. Aus ALA werden zwei sehr wichtige Omega-3-Fettsäuren gebildet, EPA und DHA. Diese beiden Säuren sind absolut unerlässlich für die normale Entwicklung des Gehirns und der Augen. Und Menschen mit einer normalen Darmflora, generell gesunde Menschen, können aus ALA mit Hilfe von verschiedenen Vitaminen wie C, B3, B6, Magnesium, Zink und einigen Enzymen selbst EPA und DHA herstellen, wenn sie die Alpha-Linolensäure bekommen. Das können Patienten in der Regel aber nicht, weil sie einen Darm haben, der von sich aus Toxine bildet, da er viel besiedelt ist. Das heißt, man hat schon herausgefunden, dass einige Menschen eben eine Unfähigkeit haben, die ALA in die beiden EPA und DAA umzuwandeln besitzen und dass, dass das letztendlich auf ihren Darm zurückzuführen ist. Das heißt... Gerbspatienten brauchen natürlich wahnsinnig viel Omega-3 und Omega-6. Also Menschen mit, einem, mit einer gestörten Darmflora, Menschen mit chronischen Erkrankungen, mit psychischen Erkrankungen, können in der Regel kein Omega-3 bilden. Also keine EPA und DHA aus der Stammfettsäure der Omega-3-Fette. Und das bedeutet, wir müssen das supplementieren. Und dazu komme ich später, also was man am besten für Fette ja natürlich zu sich nehmen soll und wie man es auch supplementieren kann. Nun kommen wir zu Omega-6-Fetten. Omega-6-Fette, also Linolsäure ist eine Stammfettsäure für Gamma-Linolensäure, DGLA und AA. AA ist Arachidonsäure. Wie wichtig diese ist und wie ja, schwierig ist, besonders für Menschen mit dem Gap-Syndrom ist, diese Arachidonsäure im Gehirn ähm, auch zu halten. Darauf komme ich gleich. Also erstmal dazu, wozu Omega-6-Fette eigentlich gut sind im Körper. Wir brauchen sie wirklich en masse für die Struktur und die Funktion unseres Gehirns, unseres Immunsystems und ähm, auch für unseren Hormonstoffwechsel. Bei Entzündungsbekämpfung, bei der Blutgerinnung und bei auch ganz vielen anderen Körperfunktionen. Also es ist wirklich eine große Bandbreite, wozu, mir, wozu wir Omega-6-Fette brauchen. Und da wir eben auch diese nicht selbst bilden können, müssen wir sie über unsere Nahrung zuführen. Und ähm, Omega-6 findet man ganz wunderbar in verschiedensten Ölen aus äh, Pflanzen. Also zum Beispiel Hanföl, Nachtkerzenöl, unraffiniertes Sonnenblumenöl, boric und Färberdistelöl. Das sind ganz klassische konzentrierte Quellen von Omega-6-Fettsäuren. Und diese sind natürlich ganz, ganz wichtig im kaltgepressten Zustand zu kaufen, in braunen Glasflaschen, im Kühlschrank aufzubewahren und damit eben auf gar keinen Fall zu braten. Das sind, denn es sind eben ganz instabile Fettsäuren. Und ähm, da wir aber auch eben das Problem haben wieder, dass wir die Stammfettsäure in die einzelnen ähm, Säuren umwandeln müssen, also in die Arachidonsäure, in DGLA und in GLA, daher müssen wir eben auch diese Derivate zu uns nehmen, genauso wie bei Omega-3 auch. Und ähm, wie man das machen kann, darauf komme ich eben gleich, wenn es um die Supplementation und den Verzehr von Fetten geht. Nun, wenn wir jetzt auf die Fette nochmal zurückkommen, die wir zum Kochen verwenden können, welche verwenden wir kalt, welche nehmen wir zum Kochen? Gesättigte Fette sind besonders stabile Fettsäuren. Das heißt, alles, was einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren enthält, ist gut zum Braten und Backen, Erhitzen einfach geeignet. Also Schmalz, Butter, Ghee, die Klassiker unter... <lacht> unter den Fetten zum Kochen. Das würde ur Ururgroßmutter eben sagen, nur sowas nimmt man zum Kochen und keine Pflanzenöle. Also die meisten Pflanzenöle, die es heute gibt, würde die Urgroßmutter auch gar nicht kennen, weil man die gar nicht in der Form extrahieren oder verbinden oder miteinander mischen oder sonst was konnte. Und die waren auch gar nicht verfügbar. Ähm, diese Industrie dafür gab es ja eben da auch gar nicht. So, Das heißt, ähm, alles, was mehrfach ungesättigte und viel ungesättigte Fettsäuren enthält, also besonders eben unsere Pflanzenöle, die dürfen einfach nicht erhitzt werden. Wenn man diese Fettsäuren erhitzt, können sie zu sogenannten Transfetten werden. Also sie verändern sich einfach generell. Und das, die, diese Struktur, die sie dann annehmen, ist einfach hochschädlich für den Körper. Warum? Weil zum Beispiel, wenn sie sich in eine Transfettsäure verwandeln, Transfette ist so das, ja, das sind so die bekanntesten oder mittlerweile am erforschtesten, die auch ähm, am meisten Aufmerksamkeit bekommen haben. Diese Transfette sehen praktisch für den Körper noch so aus wie eine essentielle Fettsäure. Sie sehen noch so aus wie eine mehrfach ungesättigte Fettsäure, sind aber umgekehrt, weil sie eben in ihrer Struktur verändert wurden. Das bedeutet, der Körper setzt sie an den Stellen ein, wo er äh, zum Beispiel Omega-3-Fette eingesetzt hätte, und das heißt, diese Stellen werden von Transfetten belegt, die einfach tot sind, die nichts mehr machen für den Körper und blockieren die Zellen da, wo eben Omega-3-Fettsäure gebraucht wäre. Und das also das kann man ja nun schon in so vielen Arbeiten nachlesen. Man kann mittlerweile schon so viele Studien, Forschungen darüber lesen, was Transfette mit unserem Körper machen, was sie mit unserem Gehirn machen, mit unserem Immunsystem. Die sind einfach brandgefährlich. Und das Transfette, das, das, hört, das hört man öfter, das kennt auch jeder das Wort, aber die meisten können sich nichts darunter vorstellen, sind letztlich erhitzte, verarbeitete, veränderte Pflanzenfette, hydrierte Pflanzenöle. Ähm, wie gesagt, die Pommes, die in, in Pflanzenöl geschmissen werden oder die Chips, äh, also letztlich ist in fast allen verarbeiteten ähm, Lebensmitteln, die man so bekommen kann, irgendein ähm, hydriertes Pflanzenöl drin. Und ja, du kannst dir einfach nicht vorstellen, was man, was man alles verwendet, um ein Pflanzenöl zu härten. Ne? Ähm, also von Schwermetallen über wirklich Druck und ähm, Hitze über verschiedene Chemikalien, um sie haltbar zu machen, denn sie sind eben instabil. Und vor allem, um sie zu härten eben. Ne? Also um ein wirklich ein Pflanzenfett hart zu bekommen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr blöde Angelegenheit für den Körper, wenn diese Öle verändert werden. Jetzt geht es aber ganz oft in die Richtung, dass ich gefragt werde, was ist denn mit Olivenöl? Olivenöl ist doch auch ein Pflanzenfett. Und in Italien zum Beispiel ist ohne Olivenöl oder auch Griechenland, ist ja gar nicht zu denken, also wird ja ganz viel damit gebraten und gekocht. Ja, Olivenöl hat einen Unterschied und auch Kokosöl. Zu Kokosöl komme ich gleich. Olivenöl hat einen Unterschied, was die Ölsäure angeht. Also, sie hat noch eben das Omega-9 da drin. Und Ölsäure ist tatsächlich etwas, also ist zu einem großen Anteil auch darin, ist etwas, was das Öl deutlich stabiler oder ungefährlicher macht beim Erhitzen. Aber alle diese lebenden enzymisch Bestandteile, Nährstoffe im Olivenöl werden auch beim Erhitzen zerstört. Das heißt, also natürlich nicht vollständig, zu einem gewissen Anteil bleibt es ein, ein gutes Fett. Aber es macht einfach keinen Sinn, in Olivenöl zu braten oder zu kochen, weil man eben so viel dabei zerstört. Warum nimmt man das dann nicht einfach eben kalt über ähm, Salate, über die Suppe, die dann ähm, schon serviert ist das machen wir eben so, so macht man es auch in der gaps -Diät, dass es einfach auch kalt verwendet wird. Und zum Braten und zum Kochen werden nur die natürlichen tierischen Fette und aber auch Kokosöl verwendet. Kokosöl ähm, ist zu einem großen Bestandteil gesättigtes Fett, sodass äh, wir da eben gar keine großen Schwierigkeiten haben mit dem Erhitzen. Also das ist auch ein, eine Ausnahme in der Pflanzenwelt. Eine Ausnahme, was die Fettsäuren angeht, Kokosöl eignet sich toll. Das verwenden wir auch wirklich viel, weil es eine sehr schöne antibakterielle, antivirale äh, Eigenschaft auch hat, antimykotisch äh, auch. Also es ist ähm, gegen Pilze eben ganz toll auch und unterstützt die Flora ähm, dagegen, ein bisschen anzugehen mit verschiedenen Säuren, auch Fettsäuren drin. Ähm, Dazu habe ich auch vor kurzem etwas gepostet in meinem Instagram-Profil, also Kokosöl ist auch was wirklich, wirklich Tolles. Aus der Stammfettsäure Omega 6, also aus Linolsäure, bilden wir eben auch die Arachidonsäure. Und die Arachidonsäure ist äh, hauptsächlich für die Tätigkeit im Gehirn gedacht, also für unsere Gehirnzellen wahnsinnig wichtig. Und zwar so elementar, dass es 12% des gesamten Fettgehalts im Gehirn ausmacht. Und es gibt schon einige Forschungsergebnisse dazu, dass der Arachidonsäurespiegel bei Patienten mit Autismus, Schizophrenie, bipolaren Störungen ähm, und auch Depressionen sehr niedrig ist. Und da fragt man sich natürlich, hm, wie kommt das? Ähm, warum gerade bei diesen Patienten? Und man hat herausgefunden, dass bei diesen Menschen dass Enzym PLA2 überaktiv ist. Und das sorgt dafür, dass die Zellmembranen die Arachidonsäure durchlassen und rauslassen. Und das, das hat eben wirklich große Auswirkungen auf den Körper. Also die Zellen im Gehirn und auch in den Körperzellen, die Körperzellen mit den Gehirnzellen, alles kann auch mit den Immunzellen, das kann alles nicht mehr miteinander richtig effizient arbeiten und macht eben die verschiedensten Symptome und Störungen auf die Zeit. Und dass dieses Enzym so überproduziert wird, soll daran liegen, dass aus dem Darm dieser Menschen wahnsinnig viele Toxine natürlich kommen durch die Fehlbesiedelung, also über pathogene Bakterien, Hefen, Viren, Parasiten, die löchrige Darmschleimhaut natürlich auch passieren und ähm, ja dann eben dafür sorgen, dass im Körper einige Funktionen nicht mehr richtig funktionieren, denn Toxine haben im Körper immer eine Wirkung und eben auch Endotoxine unserer eigenen Besiedelung im Darm. Eine wirklich gewaltige sogar. Und ja, das soll eben dazu führen, dass dieses Enzym überproduziert wird. Und zum Beispiel diese besonders wichtige Fettsäure freigesetzt wird im Gehirn. Es gibt da noch ein paar andere Faktoren und zwar auch, dass bei einer chronischen Entzündung im Körper natürlich auch PLA2 überproduziert wird. Und das Verdauungssystem von Menschen mit dem GAP-Syndrom ist eben sehr entzündet und auch das wird ein großer Faktor sein. Genauso auch Schwermetalle, Pestizide und andere chemische Stoffe im Körper können das PLA2 stark erhöhen. Und natürlich eine ja, Flut an Glucose ähm, im Körper löst das Ganze auch aus. Also wer viel Getreide, Stärke, Zucker zu sich nimmt, ähm, hat da auch eine große Neigung zu. Das heißt, wenn wir zum Beispiel auch unsere Kinder, also nicht nur unsere Kinder, aber wenn wir jetzt mal an unsere Kinder denken, dabei... Ähm, nur mit verarbeiteten Kohlenhydraten, Brötchen, Laugenstangen, ähm, irgendwelche Zuckerkekse, Schokolade, Gummibärchen füttern den ganzen Tag. Dann lösen wir damit so viel mehr aus, als nur, dass wir denken, ach, naja, ein bisschen Verdauungsstörung vielleicht. Oder ähm, ach, naja, hm, Zucker ist ja nicht so gut. Es, es ist einfach so viel mehr, was wir im Körper auslösen können mit unserer Nahrung. Das wollte ich an dieser Stelle einfach noch mal betonen, weil das da sehr schön zu passt. Cholesterin, was ja auch zu unseren Nahrungsfetten gehört, ist absolut auch noch mal ein paar Minuten wert. Ich glaube, sehr sehr viele wissen mittlerweile, dass diese Cholesterin-Lüge in Anführungszeichen wirklich eine Lüge ist und ähm, dass das mit den Eiern und so weiter alles Quatsch ist. Aber ich glaube, so richtig darüber bewusst sind sich viele noch nicht, was das bedeutet. Woher kommt das denn mit dem Cholesterin? Das ähm, währt ja schon so lange unter uns Menschen. Letztlich beruht das auch wieder auf dieser diät Hypothese, die im Jahr 1953 rausgekommen ist von Ansel Keys. Und schon kurz danach hat ähm, ein sehr angesehener amerikanischer Arzt das als den größten wissenschaftlichen Betrug dieses Jahrhunderts oder vielleicht sogar aller Zeiten bezeichnet. Und die Wissenschaft, die echte Wissenschaft, hat das Ganze auch super schnell widerlegt. Also es gibt so viel Gegenstudien dazu. Und dennoch hat schon dieser kurze Funken ausgereicht, dass da jede Menge Leute aufgesprungen sind. Denn es gab immer mehr ähm, Probleme mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und das war halt einfach das gefundene Fressen, dass Cholesterin für Atherosklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankung verantwortlich sein soll. Und bis heute wehrt das Ganze noch in unserer Medizin. Cholesterin ist schlecht, es gibt Statine, wenn der Cholesterinwert zu hoch ist und so weiter. Jetzt gucken wir uns aber mal an, was ist denn eigentlich Cholesterin? Ja, Cholesterin ist mal wieder so wie viele andere Sachen auch, aber ist mal wieder ein sehr. Wichtiger Bestandteil in unserem Körper. Unsere Leber produziert wie blöd Cholesterin. Denn wir brauchen Cholesterin für jede Reparatur, die irgendwo ansteht. Wenn eine Zelle repariert werden soll, brauchen wir Cholesterin. Sie besteht in ihrer Zellwand aus Cholesterin. Sie braucht Cholesterin. Cholesterin ist wie ein Krankenwagen. Wir, wenn wir uns verletzen, dann sendet die Leber direkt Cholesterin los zur Unfallstelle und dem Körper ist Cholesterin so wichtig, dass es danach nicht verworfen und ausgeschieden wird, wenn es kaputt ist, also wenn es an der Unfallstelle gekämpft hat. Sondern es wird zurückgeholt zur Leber, es wird wieder aufgearbeitet. So wertvoll ist Cholesterin. Unser Gehirn ist besonders reich an Cholesterin. Also etwa 25% des gesamten Cholesterins im Körper befinden sich im Gehirn. Da ist jede Zelle und jede Struktur und auch der Rest des Nervensystems völlig auf Cholesterin angewiesen. Und zwar nicht nur, um eigene Zellen zu bilden, sondern auch um ihre Funktionen überhaupt nachher ausführen zu können. Cholesterin ist so elementar auch für das Nervensystem. Die meisten haben schon von Myelin gehört. Wenn der Myelin nichts sagt, das ist ähm, unsere Schutzhülle um äh, jede Nervenzelle und Nervenfaser. Das ist wie eine Isolierschicht für Nerven. Und diese Isolierung besteht zu 20 Prozent aus Cholesterin. Wer sich cholesterinarm ernährt und gleichzeitig zum Beispiel mit Statinen oder Ähnlichem in seinen Cholesterinhaushalt eingreift, der eigentlich ausgeklügelt ist, wenn wir unseren Körper seine Arbeit tun lassen, der greift wirklich maßgeblich in sein System ein und setzt vor allem auch das Nervensystem einer direkten Bedrohung aus. Unser Gedächtnis ist auf Cholesterin angewiesen. Unsere Synapsen im Gehirn bilden sich nur mithilfe von einem Cholesterin. Und man hat schon so oft feststellen können, dass Menschen, die Cholesterinsenker über lange Zeit genommen haben, an Gedächtnisschwund leiden. Es ist ein, ja, eine Nebenwirkung davon. Und ähm, es gibt immer mehr Menschen, die auf dieses Problem aufmerksam werden und die sich selbst dann dafür entscheiden, die eigene Gesundheit wieder in die eigene Hand zu nehmen und mitzudenken und diese Dinge nicht einfach so zu machen, sondern wirklich zu hinterfragen. Und Menschen, die eben unter einem starken Cholesterinmangel oder senkenden Mitteln über Jahre lang gelitten haben, die brauchen natürlich sehr, sehr viel Cholesterin, um das erstmal wieder aufzubauen und zu genesen. Und dafür gibt es verschiedenste sehr cholesterinreiche Nahrungsmittel, die das, solange der Körper es noch nicht wieder selbst kann, auch unterstützen. Jetzt fragst du dich aber, ja, aber was macht denn nun unsere Herzkreislauferkrankung? Dazu hat äh, Dr. Natasha Campbell-McBride auch ein sehr, sehr tolles Buch geschrieben. Das gibt es auch auf Deutsch. Auf Deutsch heißt es Der Cholesterin Bluff und im Englischen heißt es Put Your Heart in Your Mouth. Und ähm, beschreibt eben wunderbar, wie es zu diesen ganzen Missverständnissen kommt und ähm, was eigentlich wirklich herz kreislauf auslöst. Es sei nur so viel gesagt, es sind nicht die gesättigten Fette, es ist nicht das Cholesterin, es sind die hydrierten Pflanzenöle. Und drin steht eben sehr, sehr viel mehr Detailinfo, das würde jetzt diese Podcast-Folge sprengen. Aber ich glaube, mir ist es wert, nochmal eine Folge damit zu machen. So, jetzt fassen wir nochmal zusammen. Was brauchen wir für Fette? Wir brauchen, also die braucht jeder. Ich komme gleich nochmal im Speziellen auf Menschen mit Gap-Syndrom zu sprechen. Also jeder Mensch braucht viele gesättigte Fette. Zu einem großen Anteil. Wir erinnern uns an die Muttermilch. Mit einem ja, fast hälftigen Anteil gesättigten Fettsäuren. Das heißt, natürliche Fette wie tierische Fette, zum Beispiel Schmalz aus im Tier. Also wir essen viel Schwein, Rind und ähm, Gans. Und ähm, also diese Fette sind ganz toll. Gie, Butter, also gute Weidebutter, eignen sich alle hervorragend zum Backen und Kochen, sind stabil, hitzestabil aufgrund ihrer, ihres hohen Anteils an gesättigten Fettsäuren. Menschen mit Gap-Syndrom brauchen zum Genesen wahnsinnig viel von diesen Fetten. Also noch mal mehr. Und ähm, das aber immer langsam gesteigert, gerade wenn im Körper und im Entgiftungssystem und im Verdauungssystem eine Störung vorliegt, kommt die Gallenproduktion oft nicht so schnell hinterher, wie sie das möchte und sollte und demnach muss damit immer langsam begonnen werden und dann wirklich sukzessive steigern auf ein, eine ordentliche Dosis Fette. Dann brauchen wir unsere essentiellen Fettsäuren, Omega-3, Omega-6 und ihre Derivate ähm, für Gesunde Menschen mit einem gesunden Verdauungssystem reicht es aus, Omega-3 und Omega-6 über ihre Nahrung einfach aufzunehmen. Sie bilden ja selbst daraus die Derivate und ähm, das heißt für Omega-3 ist Fisch natürlich total toll, das kennt man ja schon, Und äh, aber eben auch Leinöl ist dafür sehr, sehr gut geeignet, mhm wenn man sich als Supplementation mit Fischöl und Lebertran noch was Gutes tun möchte, das besonders im Winter natürlich auch, ähm, gerade was auch das Vitamin D angeht, eine sehr schöne Supplementation. Also wir persönlich nehmen gerne Fischöl und ein Lebertran. Das bietet einem eben auch gleich das umgewandelte Derivat, DPA und DHA. Für Omega-6 sind eben so Samen- und Nussölmischungen, natürlich nur kalt gepresst in hochwertigster Qualität, Super, und zwar ähm, eine gute Mischung aus Omega-3 und Omega-6. Das Verhältnis sollte am besten da bei 2 zu 1 sein, 2 Omega-3 und 1 Omega-6, denn Omega-6 nehmen wir sowieso schon sehr viel mit unserer Nahrung auf und zu viel Omega-6 im Körper erhöht ähm, Entzündungsmöglichkeiten. Das heißt, da muss man immer ein bisschen darauf achten, dass diese Nussöle gut ausge ähm, klügelt sind, dass mehr Omega-3 als Omega-6 drin ist. Und da gibt es auch tolle Marken und Angebote, die sich wirklich darauf spezialisiert haben, das auch in kleinen Mengen verkaufen, da man eben nur kleine Mengen davon dann im Kalten über die Speisen gibt und damit nicht kocht und backt und brät. Also nochmal, nicht mit Pflanzenölen backen, kochen, braten, das geht nicht. Es sind zu viele ungesättigte Fettsäuren drin, die instabil sind, sich ähm, umwandeln und eine nicht gute Struktur für uns annehmen und ja, auch ihre ganzen positiven Eigenschaften dabei verlieren. Olivenöl ist natürlich nicht zu vernachlässigen, wieder nur im kalten Verzehren und also kann man wunderbar auch dann über die Suppe geben, wenn sie auf dem Teller ist, das ist kein Problem, aber bitte nicht erhitzen. Und Olivenöl hat eben wunderschöne Enzyme, Nährstoffe, ganz tolle Vitamine, Ölsäure, was uns alles sehr, sehr gut tut, sehr viele positive Eigenschaften für uns hat. Also das auch durchaus mit einbauen, wenn wir schon bei den Fetten sind. Und Cholesterin, dazu muss ich ja gar nicht mehr viel sagen. Cholesterin brauchen wir und Eier sind ein absolutes Muss. Eigelbe sind zum Beispiel auch für die guten Fette und für ganz, ganz viele Nährstoffe ultra wichtig in der GAPS Diät. Und ähm, auch darüber generieren wir natürlich Cholesterin. Am meisten Cholesterin hat übrigens Kaviar. Denkt man ja auch gar nicht so. Ja, also auch da ruhig zuschlagen und der Körper dankt es einem. Und zu guter Letzt jetzt, wenn du dich fragst, aber wenn ich jetzt so viel Fett esse, dann werde ich ja jetzt fett. Das ist Quatsch. Denn Fett wird man von verarbeiteten Kohlenhydraten, die spülen den Körper mit Glukose. Glukose wird umgewandelt in Fettdepots. Das ist das Problem. Wirklich. Und wenn es stimmen würde, dass man von Fett fett wird, dann hm, weiß ich nicht, was mit mir los ist. Also ich kann mich da absolut nicht beklagen. Der Körper pendelt sich wunderbar aus, was ich für mich auch besonders gemerkt habe über die ganze Zeit der es diät Mein Körper hat sich sehr oft verändert. Ich war nie übergewichtig, nie dick. Ich war eigentlich immer schlank. Aber mein Körper war einfach anders. Er war mit mehr Wassereinlagerung geprägt. Ich hatte längst nicht so einen vitalen Körper wie heute. Ich ja, kann nur das Gefühl praktisch äußern und nur sagen, nein, Fett macht definitiv nicht Fett aus eigener Erfahrung, sondern sehr vital, kräftig, schwere Knochen und wirklich, ja, fit. Das ist so genial. Und wenn man es nicht ausprobiert hat, kann man es wirklich nicht wissen. Also ich möchte jeden ermutigen, das für sich selbst zu probieren. Wenn du unter Verdauungsstörungen leidest, chronischen Erkrankungen, psychischen Erkrankungen, wie auch immer, kann ich dir total die GAPS Diät empfehlen ähm, und entsprechend mit allem was dazugehört und vor allem mit viel Wissen vorab das zu starten wenn du jetzt sagst ah ich möchte einfach nur wissen was gut für meinen Körper ist mich gesund ernähren dann ist die besten A Price Ernährung eine wunderbar tolle Ernährung und eben ja die, diese ganzen Ur Traditionen von denen ich auch die ganze Zeit spreche unsere ja, Basisernährung, also eine artgerechte Ernährung für den Menschen widerspiegelt. Das ist total genial. Man kann auch wahnsinnig viel einfach aus GAPS übernehmen und ein paar Sachen aus Weston A. Price hinzufügen. Also die GAPS-Diät ist eine vollumfangreiche, wahnsinnig nahrhafte Diät. Und ja, Weston A. Price gibt halt noch so Sachen dann wieder wie stärkehaltige Dinge dazu. Und zum Beispiel auch sowas wie Sauerteigbrot. Also es wird auch wieder mit Getreide gearbeitet, für alle, die eben kein krankes Verdauungssystem haben und keine gestörte Darmflora. Und wenn man das hat, dann ist wirklich Vorsicht geboten. Und ja, dann ist die GAPS-Diät echt, aus meiner Erfahrung, ähm, absolut super und hilfreich. Wenn du mehr zur GAPS-Diät regelmäßig erfahren möchtest und mir noch nicht auf Instagram folgst, vielleicht möchtest du es jetzt tun, Du findest in meinen Shownotes meine Links zu meiner Facebook-Gruppe, wie gesagt Instagram, zu meiner Website. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, wenn du wieder reinhörst. Ich versuche... Nein, falsch, Sandra, falsch. Ich mache den nächsten Podcast ganz schnell. <lacht> ich besser mich, oder? Bis bald, deine Sandra.